0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的徐玉切入点哦。昨天我跟大家讲说，我们要开始回复日更。其实我是先跟大家讲，后来我才告诉我先生。那因为现在美国也是普遍还是 Work from Home 嘛，所以。我先生听到说哈，你要回归日更，结果他没有帮我，非常开心哦，立刻这个眉头就皱了下来。当然他是开玩笑的啦，他就说哈，那我是不是又要开始很小声，然后没有办法在我要录音的时候？呃，他就没有办法什么弄咖啡啦，做各种事情啦，甚至开会也许都会受到影响。我们必须要切时间，因为他的工作室呢就在我的工作室旁边，所以他如果跟台湾那边或是他跟一些客户啊去做这个视讯会议或者 call 的时候，他的讲话就很容易会被录下来哈、哦。我不太知道你们在听 podcast 的时候有没有听过他，隐隐约约听到他的声音。如果有的话，请大家包含，就是因为。有时候会互相影响，我们时间尽量切开，好，但所以当然也很开心，谢谢大家昨天在听到我们说要日更的时候呢，哎，回复到日更的时候就很开心的啊私讯我啦，或是给我一些鼓励，给我一些加油，或者说提醒我要注意我的身体，都非常的谢谢大家。今天呢，呃，想要跟大家分享。今天早上一早，我就去这个美国的医院，就是跟医生做这个术前的沟通。那、啊、其实我之前在脸书的时候，我有跟大家讲说，呃，因为我在美国做从事医疗，不是我从事医疗，是我要做手术哈，就是第一次经历美国的医疗会很紧张，因为就会听说啊，都听说什么美国啊，这个医疗费用很贵啊，很高昂啊。那可是我这一次自己这样子去医院哈，也许有些人已经有经验了，但是我可以稍微分享一下我的经验。我发现呢，你只要跟医生有约好，基本上每一次看诊都是约好。你去到现场，基本上人都不会太多，不太会说像在台湾，如果你是很有名的医生，很热门的诊，哇，那个真的是排到一两个小时、两三个小时都是有可能的。那在呃美国呢，基本上不会，你就是有你自己的时间。到了现场之后呢，应该夯不 n 当不会超过二十个人，包含陪病的、呃、陪看诊的你的亲人朋友哈。基本上我的经验是这样了，我不知道是不是能够适用所有美国的医院。那今天早上呢，我就去的时候，诶，就发现说还真的根本就没有什么其他的人，就是你预约好的时间你就去。那医生花了多少的时间在一个诊上面呢？他花了。四十分钟，就是光是跟我介绍说，哦，我现在要做的这个手术是什么啦？要注意什么事情？然后这个东西的成因是什么？为什么会变这样？我们要如何预防它复发？以及所有各式各样的可能性，好、哦，从这个几率大的呃后遗症、并发症、副作用，到几率非常小的，他就会一个一个告诉你。然后这个术后呢，要怎么样做？不能提重物啊，等等的，他也会跟你解说。所以，我真的是非常惊讶，就是说，哇，美国的医生他居然一个诊可以花40分钟在一个病人的身上，这个是在台湾的医疗单位来说，应该是非常不可思议的事情。因为大家知道台湾的这个，可能也因为医疗健保相对比较便宜，所以很多人呢，基本上是有事没事就会一直去医院啊，甚至是有一些呃，据说啦，就是有个现象，就是上了年龄的人，哎，有时候因为常跑医院，甚至在医院都有一个小社团啦，或是已经都跟大家认识了，这样子的情况会去让我想说，也许。也是因为这样子的一个管理方式，或是医疗人员他相对的，你看哦，他40分钟只要管一个病人，那就算他跟台湾，也许他也是从8点上班上到5点，哈、哦，或者是七点上到4点，虽然时间可能是差不多长，可是他的整个啊、哦，在看病啊、问诊，还有他自己医疗人员本身的心情、本身的压力，或许。都会稍微好一点，我就是不会觉得疲于奔命，一天要看好几百个病人，那个真的是非常累人，也是非常巨大的精神压力。你要想说几百个病人或者几十个病人，都要在一天或者一个诊里面看完，然后你还不能出错，万一出错就会有医病的问题，哈，那个真的是非常大的压力。这个跟我们今天想要讨论的主题是有一些关系。五秒钟约之后马上回来跟你讨论今天的主题是关于。忙碌，以及我们为什么会对自己很忙这件事情感到微唯的自豪呢？不太知道你有没有发现自己有这样的情形，或是身边的人常常会有一个很类似的情况。就是你问他说：“诶、欸，最近怎么样啊？”然后他就会跟你说：“哦，我最近超忙的，忙死了。”哦，或者说，嗯、呃，平常你在跟朋友相聚的时候，也许朋友就会晚一点来，或是在聚会的时候一直不停地拿出手机在处理公事。那、啊、你跟他讲说：“哇，你真的好忙哦。”通常对方可能说：“哦，不好意思，我很忙。”可是他们的呃表情或者他们的语气，特别是在台湾哈、哦，常常都会让你感觉到说。你不知道他到底是自豪还是痛苦。通常呢，你会感觉到说那个自己很忙，最近忙死了，哈，忙到这个每天都没有办法回家。虽然表面上是抱怨，可是那个背后的口气呢，又有一点微微的自豪。也就是因为这样子哈，你会发现说有很多先生啊、太太啊，他们可能没有办法好好照顾家里，或是留在家里的时间很少。哎，这个时候呢，他不是说自豪，而是说你问他为什么你不可以多待在家里一点？为什么你不可以多陪家人一点？为什么不可以多放心思在呃家庭或者小孩身上一点？他会非常理直气壮地跟你说：“我就是这么忙啊！哦，难道你就是都没有看到我这么忙吗？”这个理直气壮跟那个感到自豪，同样都是一种觉得。忙碌是他最优先的 priority， 也就是他的人生当中非常重要的一个部分。这个是我后来啊出、呃、到美国之后，因为我以前在台湾，我也是把自己都填得非常非常满。我每一天的行程都是满的，然后我常常呢会跟我一些比较好的朋友跟他说：“你看我的 calendar， 我的行事力上面就是满满的。”然后当别人看到我行事力满满的时候，就说：“哇，你也太夸张了吧！这样的行事力，这样的生活也太紧凑，你怎么过的呀？”我当听到人家这样子讲，这种很惊呼，然后很觉得不可思议的时候，我内心呢，我会觉得我的那个压力整个就疏压哦，我会觉得说：“哈。”对啊，就是有一种释放，而且有一点小小的自豪，感到得意的感觉。来到美国之后，刚好是一个非常相反的状况。那特别是我最近呢，其实呃前阵子在开课，所以也许也还是蛮忙的。最近给了自己两个月的休息的时间，你也知道，我其实在这段时间 podcast 的上传比较没有那么稳定。那我在忙园艺，在忙植物的时候呢，整个生活的作息。就跟我之前哈，不管是在美国的初期很认真的在做工作，或是在台湾的时候非常的不一样。在这个状况之下，我才有时间去思考这件事情，就是哎、欸，为什么我们以前对这个忙碌哈，或者我们平常对忙碌这件事情会觉得还颇为得意？很多人遇到的一个状况就是呢，他忙碌的时候会感到自豪，可是相对的。他在不忙的时候，他会觉得很焦虑。也就是说，如果你只是忙的时候感觉到自豪，那是没有问题嘛？哈，就是有些人他就很喜欢自己的生活的步调是这样子紧凑，这样子忙着。可是，如果同时你对于自己不忙、闲下来的时候，会有一种焦虑感，会有一种觉得自己是不是跟不上这个世界，会有一种觉得自己是不是不被需要，而有一种挫败感，有一种怕怕的感觉。那这个时候，你可能要稍微调整一下你的心态，稍微意识到自己的这样子的问题哈。你知道，其实，呃、嗯，很多这个精神科的医生啦，或是有一些心理类型的作家，他会提醒大家说，很多时候那个忙碌的感觉，那个停不下来的感觉，那个没有办法花心思在生活的其他面向的那样子的情况，都是自己自己找的。什么叫做自己找的呢？并不是说一定是我自己去跟人家揽事情来做，而是因为。自己不太能够适应放松的感觉，自己会觉得说，如果我没有做一些事情，我就好像是个不成功的人，不被需要的人，我就没有自己的价值感了。所以我不断的就想要把我的时间填满。我明明就不需要去加班的，我就去加班。我明明就不需要这个周末呢，还要塞活动，还要塞工作，还要塞满满的课程，满满的进修，我就是去塞它，塞到我没有办法去放松。如果是这样子的话，哈，其实你要知道，这个人生是非常走长久的。你这个长此以往，哈，不只是会减少你陪伴家人的时间。我们常常会知道说有很多身心的问题啦，什么这个呃，会有很多什么自律神经失调啊。其实很多时候是说不出原因，可是事实上它都在反映一件事情，就是你的生活也许超过了你所能够负担的那样子的步调，好巨大的压力失衡。最重要的事情是我们已经不知道怎么样放松。我们会以为说，我就是喝一杯咖啡到咖啡店哈，喝一杯咖啡，读一本书，这就叫放松。或者很多人会以为说，我就是去按摩，那就叫放松。我想要跟各位讲哈，放松。我自己的体会是，所谓的放松，就是我们可以用第三人，用一个外人的角度去看自己忙碌的那个样子。如果你没有办法跳脱出你原本的轨道、原本的步调，你就是一直觉得说，对啊，那就是正常。我现在就是我的,我的放松也是我的行程的一部分，那你这个就不是真的放松。那其实这个事情每个人都不太一样了，好，所以说现在因为这个是一个现代人很大的问题，所以你会常常看到说，像瑜伽啦、呼吸啊、正念这些，有一些什么样的共同点呢？都是在帮助大家，你稍微静一静，稍微停下来听自己的声音。为什么要听自己的声音？就是因为你的声音没有办法出现嘛，没有办法出来哈。那你没有办法出来，到底是为什么呢？就是因为因为你真正的感受，其实常常是被其他人的期待，或是社会上它形塑的一种价值观。那特别是可能大家如果住在台湾，那就是台湾的社会风气。你如果是在其他的地方，那每一个不同的地方，它都会有一个自己的社会氛围跟社会的主流价值观。好，比方说像我有一些朋友，他们如果是住在欧洲啊，或是北欧。他的价值观就会很不一样哈，他对生活的理解、对生活的步调，那是很不同的。所以你所处的地方呢，他对于价值感、还有成功的定义、人与自己的关系、人与社会、人与生态、人与环境的关系，都会影响你自己作为一个 human being， 作为一个活在那个社会里面的人，你所思所想跟你对自己的定位。那、啊、今天我稍微要跟大家分享一下几点、哦，我就说稍微提醒一下，如果你有这样子的状况哈、啊，或者说这个确实有点到你常常会遇到的问题，就是说我常常讲说啊，我很忙哎，就是觉得很自豪。可是当我停下来不忙的时候，我很焦虑。稍微提醒一下，你稍微自己跟自己说说话，会说是不是遇到这个问题，我是不是可以点醒我自己一下？第一个是我们错误的把很忙。当成我自己很有被别人需求的感觉，我有这个社会的高需求性、高价值感。而当我觉得我不忙的时候，就是我不被重视、我不被需要。啊，其实这个有一些很极端的例子，例如说像日本。大家大概常会听到，就说哦，有些日本的先生，他们就是会在呃企业里面、会社里面工作，工作到很晚哈。那如果他今天不用工作，或者他今天突然被裁员，他没有工作了，他其实也是不敢回家的。我甚至听过我在日本工作的朋友讲说，如果先生太早。回家就是每天他没有加班加到一个三更半夜哦、啊。他太早回家的话，反而会被太太觉得说你是不是在公司不是一个重要的人，而没有办法得到太太的尊敬啊。这当然是非常极端的例子啦。但是你想，如果你是那个先生，或是甚至你是那个太太，其实你都是很辛苦的，因为一个夫妻关系如果要好，基本上呢彼此互相体谅，他能够帮助我分担一些我的家事，听听我说话。我们有一些好的互动，或是我也可以听听先生他在工作上遇到的烦恼啦，他遇到的人。要有彼此一些交流，这样才是好的。可是交流，它不会在你很精疲力尽的时候，你想要去跟人家交流。通常都是你回到家里，你可能会需要一些 me time 的时间。好，你回到家里，你可能不会马上想要报告，你会先等一下，等几个小时，吃了饭，好，等到你生活当中有一个很好的休息之后，你才会开始去跟你的另外一半分享。好，当你的这个 energy， 你的电都充饱之后，你才会去跟你的另外一半分享。你今天发生了什么事？你有一些什么想法想要跟他分享？所以，如果说当我们回到家里的时候，都已经非常累、非常精疲力竭，像我以前在台湾，我回到家的时候可能已经九点多、十点多了。说真的，以那样子的状况，哈，好险！我那个时候另外一半不是在台湾。以那样的状况呢，我真的没有办法跟任何人好好讲话，因为我只想要安静。所以前一阵子大家在讨论什么出生率很低啦，哈，什么房价啦什么的，这个东西呢，大家能够抓出来的一些原因，例如什么高房价啦，哈，然后学费很贵，然后竞争压力很大，多半都是一些可见的、visible 的，就是可以看到的因素。可是事实上，你去回想，像我自己没有小孩，我就回想为什么我以前没有那么想要有一个小孩的原因，就是因为。我根本自己都已经顾不好了，我所有的时间都贡献给我的工作、我的事业、我的客户、我的公司，然后我仅剩的一点点时间回家洗澡，回家随便哦漫无目的的刷个网络，这是我自己仅有的时间。我到底为什么还要去生一个小孩砸自己的脚？哈、哦，我我在讲的是我自己个人当时的一个经验啦。哈、哦。我我当然不会认为所有的人都这样。那在那样的状况下呢？其实这种你看不到的原因啊，甚至很有可能它才是真正的主因。第二个呢，很多人会误以为说忙碌就是等于成功，所以当我越说我很忙的时候，别人就会觉得哇，你的事业越成功，或是你会觉得哇，我自己。确实好像已经在社会上的一个位置了，所以我才会这么的忙碌。好，那当然有一些人呢，他会觉得忙碌等于成功，或是忙碌等于我有在努力，所以他会很害怕自己不够努力。不够有责任感，不够对得起整个家里，或对得起自己的父母，或对得起自己的另外一半，对得起自己，所以他会把自己搞得非常非常忙。好，很多人会认为说，我就是要够忙，才表示我够有企图心，我够上进，因为我们怕别人觉得说，我不忙的话，好像自己很好命，好，很不是生产。或是说，哎，因为这样子感到大家的轻视。其实我自己在美国，我有我有感觉到说，一些我其他的朋友，他们同样的担心哈。因为很多人当他移民到其他国家，嫁到其他国家的时候，他可能第一时间他没有办法继续他原本的工作，所以他可能就会变成待在家里啦，家庭主妇啊，或是生了小孩就当妈妈。那在这个时候呢，其实。呃，慢慢的，他们会觉得说自己跟其他人好像搭不上话，因为其他人的所有的呃重心都还在工作上，好、哦，或是他们有一些工作上的 schedule， 可是自己好像就跟人家聊不上天，特别是像我自己现在在做植物园艺，我不太知道。正在收听 p o c k e t 的你，对这件事情，对植物园艺有没有兴趣？可是我可以非常清楚地感受到，哈，你从 YouTube 上面的语系，你大概会发现，呃，讲中文的，特别是繁体中文，对于植物园艺，它的重视程度是远远的少于讲英文的。那这个其实还有其他的例子，例如说我自己之前在呃、啊、挪威住了一阵子，然后也去纽西兰旅游等等去工作，世界各地，我发现哦特别有趣的事情是在纽西兰还有在挪威哈这个地球上面非常北跟非常南的地方，这两个地方的书店呢，好他们的书店最重要最醒目的陈列位置放的是哪种书啊？这个。以欧美地区来讲，或是挪威来讲，最呃文学类的最明显的位置放的就是推理小说；非文学类的就是 gardening， 还有那个 interior design， 就是居家设计、居家布置，他们是非常花非常多的心力在居家的上面。那纽西兰也是，纽西兰大概最啊、呃、醒目的地方，它会放食谱，还有它会放这个居家，就建筑跟室内布置。那你想，在台湾，我们自己常常去逛书店，书店里面最醒目的位置是什么？就是大众文学啊，还有这个商馆，如何在三个月内赚到一百万，啊、或者如何成功的七项要诀，呃、啊，创业成功的五项秘诀、秘密等等的，就是这一种。让你升官发财的书了，所以你其实从这些书或是一些 YouTube 这些媒体的氛围里面，你就会感觉得到说，哎，这个地方哈，或者这一些社会，它所在意的事情是什么？它所在意的事情呢，其实就反映了当地人他的一种生活形态，以及他把时间跟精力投注在哪里。第三个就是，当我们非常习惯在我们的生活。环境里面这样子去成长、去追逐、去努力的时候，我们会错误的认为这是唯一人生的可能性，也就是我们会觉得说忙碌就是人生的原型，然后变得很悲观，反正这个就是命啦哈。我们生出来呢就是要忙啊，就是很累啊，好，这个就是等到我们闭上眼睛那一天，我们才能够享清福。哇哦！如果你是这样子想的话呢，那这个事情就会更严重了，因为它好像在你的脑中跟潜意识里面去扎了根。所以，当你觉得忙碌是人生的原型的时候，那些不忙碌的人就会让你觉得他没有过他好好的人生。换句话说，你也会要求自己要一直不断地忙碌下去，或是你要一直不断地在那个很紧凑的 temple 上。我自己怎么看这些事情哦？我。自从开始做园艺啊、植物植栽之后，我觉得我从植物身上学到了非常多。有一部 Netflix 的 documentary 就是纪录片，叫做《我的章鱼老师》吧。嗯，如果是这样子的剧情呢，我觉得我在植物身上，我找到了很多我的植物老师。原因是因为我不太知道大家对植物有没有兴趣，但是我希望能够透过我的分享，让你对这个有趣的我们常常忽略的绿色生命呢，更有一些兴趣。我在养植物的过程当中，哈，因为植物当然是万物的很重要的一部分。最老的植物呢，它其实可能比人类还要老，所以它其实我在纽西兰好可惜，我那时候有去看他们的原始林，但当时我对植物还没有非常浓厚的兴趣。如果是我现在去看，我一定觉得非常的。非常非常的收获会更多，在养植物的过程当中，你会认识到所谓万物的韵律，好万物的定律，也就是呢，每一种植物，植物有非常非常多种不同的种类，每一种植物它所需要的都不一样。当我在看植物，它需要的东西都不一样，每一种植物都有它自己最好的速度啊，它自己的速度跟它最好的存活的方式。每一种植物，它要的水分、阳光跟土壤可能都不一样。有的它需很需要水，有的它不能需要水，有的它需要水呢，可是它需要很好的这个呃，怎么讲排水系统哈，就是它不能让它的根在里面烂掉。几乎是很有趣的，有时候它放在土壤里，土壤里面的时候呢，你加太多水，它会烂根；可是呢，你把它从土壤里面拿开，直接泡在水里，它居然又活了。所以那你说它到底是需要水还是不需要水呢？这是很有趣哈。有一些的阳光需要 f u 就是说全阳光。有些是需要在阴影下面哦、呃，有些是需要发散型的阳光。土壤有的需要碱性土壤，有的需要啊、呃、这个酸性的土壤都不太一样。那你知道吗？就算你给它它最需要的环境，它最需要的温度啊湿度，有一些还是会发芽得很快，有一些发芽得很慢，有一些种子它再怎么样它就是不会发芽。跟它同期种下去的，很快就长得又快又高，所以。在这样子的过程当中，你会发现说，我对所有的植物都是一样的努力。好，我对我大家做一样的事情，可是他们还是有他们自己的时间表。就让我发现说，如果植物也是万物嘛，人也是万物，我们都是这个我们所说我是基督徒，我们说我们是神所创造的，或是我们就是这个一切万物呃的,的组成的成分之一。如果植物是这样。为什么人不是这样？人其实当然有可能也是这样。每一个人的速度是不一样的，每一个人他所需要的休息、成长、发芽、绽放、盛开都是不一样的。你知道有一些啊，哈，在我观察植物的过程当中，我发现植物很有趣的事情是：你以为植物是慢慢一天一天长大，每一天的速度差不多，其实绝对不是。他们就是常常。好几天都完全没有动静，然后呢，突然之间一天长非常高。我说的非常高，可能是长到三到五公分，然后突然冒出两颗叶子，就在一天里面，就是在你突然之间去吃个午饭之后再出来，就变成这个样子了。那这个是非常惊人的事情哈。所以你知道，有一些植物呢，它的休息时间。啊，它可能是天气一冷的时候，它就会休眠，它就开始不动了。可是它没有死掉，因为到第二年的这个春天啊、夏天，它需要的温度、湿度、环境达到的时候，它就蹦，它就绽放了。如果植物是这样，人有没有可能也是这样？我们现在很习惯，我们每天是每个礼拜是一到五的时间上班，我们有六日的时间休假，然后一年到头在台湾可能有七到十五天的年假。在巴黎，可能在法国，可能比较多、啊，可能有到一两个月的时间的放假。可是呢，我们每个人难道都适用这样子的休息时间表吗？我们有没有可能某一些人就像植物一样，我的 tempo， 我的速度是？一年当中，我就需要休息几个月。也许我很努力的工作两个月，我就要休息一个月；我很努力的两个月，就要休息一个月。当然，很少公司行号它可以配合你自己个人的需求哈。所以，如果说像我自己这样，我是一个 freelancer， 我自己开我自己的公司，我自己可以为我自己负责。我后来就想说，其实我就是这样子的人哈，因为我在投入事事情的时候，我就会非常非常投入好几个月。接下来我就需要一个完整的大休息。在人与人之间的比较当中，你会觉得哇，我真的好奇怪。我会觉得我这样子到底行不行啊？因为别人好像每天都可以很 routine 的去工作，每天都有一些进度。可是为什么我会这个样子呢？我会有一点对自己没有办法释怀。我会觉得自己是不是太任性了？可是当我在养植物的时候，我就发现说哦。这一点都不奇怪啊，因为很多植物就是这个样子，它就是一年当中有几个月的时候非常非常认真啊、哦，甚至像松鼠或是像一些小动物，它们会过冬的，所以你想，它一年当中哪有每个月都在工作？它一年当中也就是那几个月的时间非常认真工作，然后除去它其他时候所需要的粮食、所需要的养分，然后好好的去做一个休息。因为经历过那样的休息，经历过那样的冬眠休眠的时候，他来年才有可能会长得更好。好，所以这个是我今天想要跟大家分享，就是说，我们要不要每天都把自己变得这么忙碌？这个是不是适合我们每一个人？我相信这个不是。哈、哦，每个人有自己不同的 t e m p o 也许你就是特别喜欢一个礼拜里面，礼拜一到礼拜五去上班，礼拜六日放假，你觉得这样就很够了。这个就是你觉得你最好的。啊，人生规划，你最好的生活安排，我觉得 fine， 这样非常好，因为你就是刚好在这整个社会啊，他给你的环境跟你自己最适合的天性刚好 match 在一起。可是如果你跟我一样，我们比较跳痛，不太是这个样子，我们就是很努力了几个月之后，我就需要休眠，我就需要冬眠哈、啊。有一个英文字叫 dorman t、啊、呃 d o r m a n t， 呃、啊，这是我最近很喜欢的一个字，它就是那种。直服期就是，呃，我在直服期的时候呢，我基本上是处在一个有一点像死掉，或者有一点在完全休息的状态，我什么事情都不想做。那当我经历过这样子的一个休息，这样的直服之后呢，哎，等到到了我的时间，到了我的环境，我也觉得我已经准备好了之后，哎，我又开始好好的发展我自己。所以我觉得，如果你是这样个性的人呢，你也不用为自己觉得好像很罪过啦，或是很焦虑啊，感觉到不安。因为我相信，某一些人他就是适合这样子的步调。好，所以今天的节目呢，其实就在跟你分享，就说如果你对于忙碌啊不忙就感到很焦虑，忙碌感到很自豪，或许有一个另外一个面向，可以让你重新检视一下你自己生活的步调，以及你为什么。会有这样子的行为，没有一个定论了哈。但是提供一个不同的想法、不同的切入点供你参考。如果你有任何想要跟我分享的心情、故事，或是你收听的心得，都欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。还有也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言。特别重要的事情是，请大家多多帮我们介绍你的好朋友，或是你的一些 Followers， 可以来收听我们的节目。啊、哦，非常的谢谢你，那我们就下次见喽，拜拜。